0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Bonjour, le contexte de cette rentrée 2022 est, dirons-nous, particulier, autant pour chacune et chacun d'entre nous que pour les entreprises, qui doivent elles aussi s'adapter à de nouvelles contraintes. Un dirigeant devait traditionnellement veiller d'abord à la rentabilité de son entreprise. Il apparaît aujourd'hui incontournable pour lui de considérer autant les aspirations de ses salariés, faute de quoi la grande démission guette, les attentes de ses clients en assumant l'inflation et les soucis d'approvisionnement du fait du conflit actuel, et tout cela en engageant aussi son entreprise dans la résolution des enjeux climatiques. Bref, bon courage Pascal de Murger, le directeur général de la Maif, explique lui que l'entreprise de demain sera justement engagée et politique. Il est notre invité, il nous explique comment et pourquoi, dans quelques instants.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Très heureux de vous accueillir dans nos studios à Paris, Pascal Demurger, bonjour. Bonjour Gilles. Merci à vous de prendre le temps de venir nous partager vos convictions qui sont fortes. Votre itinéraire à vous, ou plutôt votre métier déjà. Votre métier, c'est quoi avec vos mots alors, mon métier, d'une certaine manière, c'est assureur, hein, puisque la, la, la
0: Maïf est avant tout, euh, avant tout un assureur. Mon métier personnel, c'est, euh, je dirais, me mettre au service euh, des euh, 9000 collaborateurs de l'entreprise pour euh, qu'ils puissent euh, à la fois exercer leur fonction dans, dans les meilleures conditions et, euh, et s'y épanouir
1: quand on a 9000 collaborateurs, quand on est à la tête d'une structure qui a qui compte euh, presque 4 millions de sociétaires et d'adhérents. Euh, vous êtes le premier assureur des associations, des collectivités publiques. Vous lancez une campagne pour mobiliser les entreprises à s'engager, elles aussi. Euh, C'est facile d'être assureur avec autant de monde quand on voit le, le développement des enjeux et les catastrophes naturelles euh, qui font aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de toitures arrachées, de, de forêts brûlées, de pare-brises qui sont, qui sont cassées. Sous le, sous le poids de la grêle.
0: c'est pas très facile d'être assureur cette année. Euh, 2022, vous avez bien décrit le, le contexte, c'est hein, une année difficile pour, pour les assureurs. Euh, en revanche, c'est particulièrement gratifiant d'être assureur cette année. Euh, gratifiant parce que vous êtes là en, en homme solution Parce qu'on est là effectivement pour, pour rendre service à des millions de personnes, vous
1: l'avez dit. Votre métier vous amène à être... Quelqu'un qui apporte une garantie, mais qu'on n'est pas sûr d'utiliser. Il oui. euh, y a donc aussi le sentiment de vous donner de l'argent, euh, pas dans le vide, mais un peu.
0: Et, et c'est quelque chose qu'on a bien perçu au moment du premier confinement. Euh, au moment du premier confinement, vous vous souvenez, hein, tout le monde, bah, par hypothèse, du jour au lendemain, euh, est cloué euh, chez soi. La France s'arrête. La France s'arrête. Bah, le monde s'arrête. Exactement. Et, et, et je me souviens très bien, quelques jours après le, le, le début du, du confinement, c'était le, le 17 mars, hein, le début du confinement, quelques jours après, je sors dans la rue, on avait le droit de se promener pendant une heure, hein, à moins d'un kilomètre de chez soi, et, et, et là, évidemment, aucune voiture dans la rue. Et, euh, et, et je rentre chez moi et je me dis, mais il y a, il y a un problème, c'est exactement ce que vous dites. Des gens nous ont confié leur argent, sous forme de primes d'assurance, pour qu'on garantisse euh, un remboursement en cas d'accident, en, en cas de sinistre. Et par hypothèse, ils n'auront pas d'accident, qu'il n'y a aucune voiture dans la rue, leur voiture est au garage. Et donc, on a pris la décision de rembourser euh, cette prime d'assurance durant la, la période
1: du, du confinement. C'est cette situation, ce constat, ce ressenti perso, quand vous êtes à un carrefour mmh. dans les rues mmh. parisiennes, euh, qui fait que, je crois, vous êtes la seule compagnie d'assurance à avoir proposé à ses adhérents de les rembourser. Oui, je crois qu'on est... Euh, les... C'est un beaucoup
0: ça n'a vraiment pas été vécu comme ça. Moi, je me souviens de la, la, la manière dont, dont ça s'est passé. Euh, pour être très concret, hein, c'est euh, un vendredi soir que, 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 que je me dis on ne peut pas ne pas faire ça. Le samedi matin, euh, j'envoie un WhatsApp à, à mon équipe. Euh, on se réunit euh, sous Teams hein, euh, en, en tout début d'après-midi. Et puis, dans le week-end, on bosse avec les équipes opérationnelles pour savoir si... Euh, Techniquement, c'est possible. Il y a des sujets d'informatique, il y a des sujets juridiques, il y a des sujets fiscaux, etc. Comment on va faire Est-ce que c'est jouable Est-ce que c'est pas trop lourd Est-ce qu'on a le droit Etc. Etc. Et, et en réalité, on l'a fait trois jours après. quatre jours après, le jeudi. Euh, tout ça pour vous dire que euh, les équipes et on se parle d'un dimanche. Hein. Euh...
1: J'allais dire, vous, ouais. vous dites on, on bosse le week-end Alors, de, de
0: manière totalement exceptionnelle, oui, ce jour-là, oui. Euh, et je peux vous dire que les équipes qui étaient sur le pont le dimanche, euh, autour de, de, de ce sujet, étaient, mais, enthousiastes. Certainement. Enthousiastes. Euh, et, et franchement, et chaque fois qu'en interne euh, on évoquait ce, cette décision euh, avec des collaborateurs, ou avec, peu importe, euh, immédiatement, il y avait une forme d'enthousiasme. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on touchait à quelque chose que l'on sentait
1: être juste, être bien, et non pas un coup. Cette notion de sincérité dont on reparlera certainement Absolument. tout à l'heure, et qui est importante pour vous. Merci pour ce partage de cette décision importante. On retrouve Pascal Demurger dans quelques instants.
0: Entreprise de demain. Gilles
1: André. Retour dans les studios d'Erzen Radio avec Pascal Demurger, le directeur général de la MAIF. Vous avez, Pascal Demurger, conduit votre entreprise à devenir entreprise à mission. Vous avez fait partie des premières entreprises françaises à le faire. Aujourd'hui, entreprise engagée. C'est quoi vos, vos moteurs Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs, des, des, des épreuves
0: Alors, des éléments déclencheurs, oui, bien sûr. Euh... À la fois, euh, comme pour beaucoup de, de personnes, hein, moi c'était il y a une, une dizaine d'années, une prise de conscience. Une prise de conscience de la gravité, de l'urgence des, euh, des défis auxquels nous sommes confrontés. Et notamment, bien sûr, le défi euh, climatique, hein, mm -hmm. qui, est, qui, est, qui est juste gigantesque. Alors cette prise de conscience et à la fois des rencontres, des lectures, euh, ce sont mes enfants. Euh, parce que bah, évidemment ils ont euh, une sensibilité euh, sur le sujet qui est, euh,
1: qui est beaucoup plus forte et qu'ils euh, qu m'ont fait euh, partager. Parce qu'ils vous, vous partagent leurs préoccupations, parce que vous avez l'impression qu'ils qu ne comprennent pas votre job à vous. C'est exactement ça. Non seulement qu'ils ne le comprennent pas, mais euh,
0: qu'à minima, ils n'en ont rien à faire, voire, euh, voire même qu'ils euh, qu trouvent ça... Euh, comment dirais-je... En, en tout cas, que, que ça ne contribue pas à construire le monde dans lequel il voudrait, euh, il voudrait évoluer demain. Hein et, 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 et évidemment, ça, c'est euh, une motivation extrêmement forte pour euh, d'abord réfléchir à cette, à cette question. Qu'est-ce que je suis en train de construire Qu'est-ce que j'apporte au monde hein euh, À quoi je contribue euh, et, et forcément, quand on commence à regarder les choses sous cet angle-là,
1: bah, ça fait évidemment évoluer. Euh, vous dites dans votre livre que l'entreprise sera politique. Ça veut dire que l'entreprise doit remplacer le politique qui aujourd'hui ne fédère plus, ne mobilise plus
0: Non. Non, non, chacun, chacun a sa place, chacun a son rôle. Ce que ça veut dire, entreprise politique, euh, ça veut dire que l'entreprise n'est plus, comme on la concevait il y a quelques décennies, euh, n'est plus un objet isolé, qui n'a euh, que des objectifs tournés vers elle-même, des objectifs de croissance, des objectifs de rentabilité, des objectifs euh, de pérennité, évidemment. Euh, elle conserve évidemment ses objectifs, c'est indispensable, autrement elle meurt. Euh, mais l'entreprise... Euh, on commence à la voir aujourd'hui, on la voit de plus en plus aujourd'hui aussi comme un objet social, c'est-à-dire euh, bah, l'entreprise évolue au milieu d'une société, a des impacts sur cette société. Ils sont positifs, mais ils sont aussi négatifs. Euh, et l'entreprise doit jouer, euh, doit euh, assumer sa responsabilité à l'égard de, de la société, et donc essayer de contribuer euh, bah, à une forme de bien commun, on pourrait dire, hein, que ce soit en matière écologique ou en matière sociale.
1: Alors là, les, les choses vont vite. Hein. Il y a quelques années, on parlait de l'entreprise agile, de l'entreprise bienveillante. Mm -hmm. On parle aujourd'hui de l'entreprise engagée, de l'entreprise impact. On va vers de nouvelles, de nouveaux vocables. Euh, l'entreprise régénératrice, hein, qui va permettre à la nature de se régénérer des, euh, des, 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 de, des ressources qu'on lui à emprunter pour exercer son activité, et puis le dernier que j'ai découvert, c'est l'entreprise contributive. Mmh. Euh, vous vous situez où par rapport à tout ce panel là C'est tout ça, ce sont des mots, mais
0: c'est la même chose. Ça décrit la même réalité, c'est-à-dire une entreprise qui euh, est consciente euh, à la fois des conséquences de son activité sur, euh, sur la société, sur le climat, sur l'environnement et qui, consciente de cette responsabilité, bah, l'assume et essaye d'agir positivement
1: euh, sur cet environnement. Vous vous dites, on peut concilier les impératifs d'une entreprise qui est de penser à sa pérennité, à, son, euh, à sa rentabilité, à sa performance, et en même temps, euh, veiller au bien commun, au bien collectif. On ouais, peut faire
0: les deux. Absolument, ça c'est un peu le, le, le deuxième, euh, la deuxième chose que j'essaye de... de, de à la fois de dire et de décrire à travers l'expérience de, de la Maïf dans, dans le livre que, que vous citiez. C'est-à-dire que non seulement l'entreprise a une responsabilité qu'elle doit assumer, mais par ailleurs, je pense qu'en réalité, elle n'aura pas, pas d'autre choix que de le faire, parce qu'il parce qu y a une attente sociale qui est extrêmement forte, il y a une pression qui est de plus en plus forte de la part des clients, de la part des salariés, euh, parce que de toute façon, si elle ne le fait pas, bah on, on voit bien qu'on on va évoluer vers un monde qui, de toute façon, ne lui permettra plus de faire du business, tout simplement. Hein Et donc, oui, l'entreprise a intérêt euh, clairement à, à le faire. Alors vous
1: allez nous dire dans quelques instants, si vous voulez bien, Pascal de Murger, quelles actions concrètes vous avez enclenchées à la Maïf et que nos auditrices et nos auditeurs pourraient enclencher dans leurs entreprises. Avec tout grand plaisir.